0: Hei, sä kuuntelet Niina Ostron podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä haluan jakaa sun kanssa elämän syvimpiä kysymyksiä. Mikä meitä määrittää ja kenen me voidaan luottaa? Mitä Jeesus Kristus kaikessa tässä merkitsee? Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa mä kerron mun omaa tarinaani ja funderauksia, mitä tulee armoon. Armoon se on valtava, se on vaikea ja ihana asia. Mä tuli uskoon 17-vuotiaana ja se oli seurausta siitä, kun Jumala puhui mulle. Hän veti mua puoleensa erittäin vahvasti ja määrätietoisesti noin kolmen-neljän vuoden ajan. Tietysti hän oli koko mun elämän ajan nähnyt mut ja vienyt mua eteenpäin, näin mä uskon. Mutta se loppurutistus se oli siinä kolmen-neljän niinku vuoden aikana. Ja sitten yhtenä tammikuisena iltana 17-vuotias Niina Lindqvist Antoi periksi ja luovutti itsensä hänelle. Mä en itse asiassa paljonkaan ymmärtänyt, mitä siinä tapahtui. Enkä mä usko, että kukaan samassa tilanteessa tietää paljonkaan siitä, että mitä, mitä sitten seuraa ja mitä, mitä tässä nyt tapahtuu. Mä tiesin vain, että mun täytyy päättää, että jompaan kumpaan suuntaan. Ja sitten ne pari vuotta sitten siitä eteenpäin, niin ne oli jotenkin aika auvoisia ja teki niin ne oli hyviä. Ja tota, mä opettelin tuntemaan mun herran ja mä kerroin hänestä myös muille. Ja mä kerroin Jumalan armosta, jota ei voi ansaita ja jonka voi vaan ottaa vastaan. Ja jos joku olisi sitten pyytänyt mua selittämään armoa, niin mä olisin tehnyt sen mennen tulle niin ihan kuvettavaan. Miten mä olisin voinut tietää, että, että tämä asia, siis se mitä armo on, että jos sen kirjoittaa vaikka nyt kouluvihon sivulle, niin se vaatii vaan niin kuin jonkun rivin, niin tämä asia joka on niin lyhyt ja yksinkertainen jotenkin muka, niin se kuitenkin vaatii sun koko elämän, että sä opist ja sisäistät sitä edes jotain. Kun mä sitten parin vuoden päästä olin oikein päässyt vauhtiin, mä olin nuoria, pystyvä ja jaksava, niin mä rupesin suorittamaan uskoa sitten oikein isolla kädellä. Ja tota, rangaistuksen pelko tietty siinä oli takana, että jos mä en ole täydellinen, niin Jumala hylkää mut. Ja se ei ollut kivaa aikaa, se ei ollut, ollut kiva mulle eikä se ollut muille. Ja silti vieläkin mä osasin selittää, mitä armo on. Ja jotenkin multa jo niin karannut käsistä, että, että mä en varmaankaan, tai siis en olisi itse saanut pysäytettyä itseäni, ellei herra olisi sitä armossaan tehnyt. Ja tota, oli kulunut siis joitakin vuosia sitten ja mä olin 26-vuotias, herra pysäytti mut. Sellainen suuri asia oli tapahtunut. Mä olin tullut ihanien kaksostettujen äidiksi ja sä voit varmaan kuvitella, että elämä kahden vauvan kanssa ei todellakaan ole sitä, mitä se oli ennen sitä, eli silloin kun sulla ei lapsia ollenkaan. Ja tota, se ensimmäinen vuosi heidän syntymänsä jälkeen varsinkin, niin se oli aika sumuinen. Ja, ja se, mikä siinä tapahtui sitten, oli se, että kaikki se kristillinen suorittaminen, jota mä olin tehnyt, niin se jäi. Ei ollut aikaa, ei ollut voimia, ei ollut fokusta. Ja jollain tavalla mä ajattelin, että no nyt se on sitten se uskon elämä tyssännyt. Mutta siitä se vasta jollain tavalla alkoi se uskonen elämä, voi sanoa niinku mun mielestä. Vaikka kyllähän se alkoi aikaisemmin, mutta tästä niinku oikein tuntuu, että rupesi niinku lyyti kirjoittamaan Ää, nyt Jumala alkoi saada mun huomioon ihan toisella tavalla. Mulla ei ollut enää mitään, mitä tuoda hänen eteensä niin hyväksyttäväksi. Kato, nyt, nyt tämä mä oon tehnyt. Hän alkoi puhua mulle armosta ja tämä tuli monesta eri suunnasta. Mä alkoin sitten miettimään, että olisiko se siis nyt tätä, että kun mulle ei ole mitään näyttöä, niin olisiko tämä nyt sitä, että mä saan niin kuitenkin hänen armonsa takia tulla hänen luokseen. kesti kauan ennen kuin mä oikeasti suostuin kuuntelemaan tätä puhetta, mutta jotenkin pakkohan se sitten kuitenkin oli. Kun sä luotat armoa, niin se on vähän niin kuin, niin kuin saisit ylittämässä rotkoa semmoisella niin huteralta näyttävän riippusillan avulla. Ää, sun oppaasi siinä vakuuttaa sulle, että tämä siltä kyllä kestää ja muut on sitä käyttänyt kauan ja se, se on kestävä. Mutta sä katsot sitä alla olevaa kuilua ja sitä voimakasta koskea kivineen Etkä ole niinkään varma. Mitä jos se ei kestäkään? Tämä opas on siis ehdottoman kokenut ja luotettava ja toiselle puolelle on päästävä, mutta voinko mä laittaa mun elämäni tuon oppaan vakuutuksen varaan? Ja jos se sitten otat sen eka askeleen ja ennen kuin sun jalka on siinä sillan varassa, niin on hirvittää. Sitten kuitenkin huomaat, että eka askel kesti. Sitten tulee toinen askel, kolmas. Tätä se on ollut mulle. Tällä tiellä mä oon nyt. Mä oon nyt sillä riippusillalla. About 40 vuotta myöhemmin. Mun tarina on tällainen. Ja monen tarina on varmasti aika samanlainen. Tämä on meillä ihmisillä aika tyypillistä. Me halutaan sääntöjä. Me halutaan olla kontrollissa. Meillä me on säännyt ja me tehdään tietyllä tavalla. Mä ajattelin, okei, okay, nyt mä oon tehnyt, ja nyt mä oon okei, okay, ja, ja nyt mä oon hyvä, nyt mä oon nyt mä oon Jonkun toisen tarinan taas voi olla ihan vastakkainen. Ja silti se voi mennä yhtä paljon pieleen siinä tärkeimmässä pointissa. Se voi olla niin näin, että sä et, et, et niin rupeaa lipsumaan niin sellaiseen holtittomuuteen, että ei enää haluakaan elää puhtaalla sydämellä Herran edessä. Rupeaa joustamaan <laughs> oman integriteettinsä suhteen, että, niin kuin, että ei mun tarvi olla niin... niin, niin Pitää niin sydämestä niin huoli. Ää, ei kai sillä nyt niin väliä voi olla, että kaikkihan näin tekee. Mähän olen uskossa ja mä olen saanut ja anteeksi, että kyllä mä nyt jo voin vähän relata. Tai mitä se nyt on, mitä itsellensä siinä ja ehkä muillekin selittää. Raamatussa on tähän saumaan taas tosi hyvä kohta. Luukkaan evankeliumissa on se niin sanottu tuhlaajapoikavertaus, josta meidän kulttuurinkin on tullut se sana tuhla- ja poika. Me siis kutsutaan sitä tuhlaajapoikavertausnimellä ja ja se on useasti laitettu väliotsikoksi meidän raamattuihin, mutta alkuperäisessä, tai niin kuin, niin, alkuperäisessä tekstissä sellaista nimeä ei Jeesus sille antanut. Hän aloitti vertauksen sanoilla, että eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Mä luen nyt koko tämän vertauksen meille tässä ja mä pyydän, että sä mietit varsinkin sitä, että, että mikä, mikä oli niin se diili tässä nyt sen vanhemman veljen kohdalla, että mitä sen vanhempi... Veli niin ajatteli, minkälainen oli hänen suhteensa isään, mitä hän ajatteli isästä itsestään. Erällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankaran nälänhätä ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita sijat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itsensä ja sanoi, Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousin ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon. Mutta vanhempi poika oli pellolla. Kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa, hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut ja isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä, poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisin voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, tuo, joka on tuhlanut omaisuutesi porttojen kanssa, Hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani sinä olet aina minun kanssani, ja kaikki mikä on minun on sinun. Mutta piti hän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on nyt löytynyt. Kuulostiko siltä, että vanhempi poika oli turvautunut armoon? Ja siihen tosiasiaan, että hän on isänsä poika. Kuulostiko siltä? Kummallakin pojalla, vaikka heidän tapansa toimia oli keskenään niin erilaiset, niin oli motiivina saada jotain isältä. He ei katsoneet varsinaisesti isän silmiä, vaan niin sanotusti hänen käsiään, mitä hän voisi saada häneltä. Nuorempi veli löysi sitten tiensä isän luokse. Vanhemmasta me ei tiedetä. Me ei tiedetä, tuliko hän sisälle juhlaan vai päättikö hän jäädä vaatimaan sitä, mikä on oikeudenmukaista. Itse asiassa, jos me ollaan vanhempia veljejä, niin siinä on tyyliin kaksi mahdollisuutta. Jos me koetaan, että me ollaan onnistuttu, niin me ruvetaan halveksimaan muita, jotka ei onnistu niin hyvin kuin me. Ja vaaditaan, että Jumalan kyllä tarvitsee siunata meitä, kun me ollaan oma osaamme tehty. Ja jos me taas epäonnistutaan, niin siitä seuraa epätoivo, kun ei pääse siihen mittaan, mitä Jumala vaatii itse asiassa, jos me vaaditaan oikeudenmukaisuutta, niin kuin vanhempi veli teki, niin me vaaditaan itsellemme tuomiota, sillä se olisi oikeutta. Mutta te muistaa, että kun mä toivon, että paha saa palkkansa, ja tietenkin sitten olettaen, että mä en kuulu siihen joukkoon, mä on saamassa sen pahan palkan myöskin, myös minä. Ja mun ainoa toivo on armo. Kyllä kerran tulee päivä, jolloin paha saa palkkansa, ja kaikki pannaan kohdalleen, ja siinä mäkin seison tuomittavana, mutta jos mun nimi löytyy elämänkirjasta, niin mä saan armon, koska mä oon painun Jeesuksen suojaan. Ja tämän löysi myös se nuorempi poika. Mä luen kaksi kohtaa ää, tähän Galatalaisille Baavlen kirja Galatalaisille kolmas luku. Tässä sanotaan näin, että kirottu on jokainen, joka ei pysy kaikessa, mitä lain kirjaan on kirjoitettu, eikä tee sen mukaan. On selvää, ettei kukaan tule vanhuskaaksi Jumalan edessä lain avulla, sillä vanhuskas elää uskosta. Ja sitten 6. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Kristinusko ei siis ole jotain näiden kahden lähestymistavan väliltä, eli sen holtittomuuden tai sitten sen, että nyt minä olen kunnon kansalainen. Niin kuin vähän tota ja sitten vähän sitä, vaan se on jotain ihan muuta. Se on ihan toisenlainen lähestymistapa, se on on vieras meidän DNAlle jotenkin. Se on armahdus, se on vapaus, se on rakkaussuhde ja se on tottelevaisuutta, koska me luotetaan Jumalaan. Eli se on sitä uskonkuuliaisuutta. Jeesuksesta sanoo Raamattu, että, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Ihminen yrittää kiivetä ylös sinne pääsemättä. Armo tulee alas. Jeesus tuli alas, kun meiltä oli se tie ylös katkaistu. Voi myös ehkä sanoa, että me oltiin itse se katkaistu synnillämme ja kapinallamme. Mutta Jeesus tulee alas. Tämä on se suuri ero Jeesuksen ja kaikkien uskontojen välillä. Se, että Jeesus tulee alas ja uskonnot yrittää kiivetä ylös sinne pääsemättä. Armo ei ole selittämistä varten, vaan, vaan armo on sitä varten, että sitä tarvitaan. Se tar- Sitä tilannetta varten, kun sitä tarvitaan. Armo ei voi kokea ulkoa päin. Sitä ei voi ymmärtää ulkopuolelta. Sä et voi niinku tökkiä sitä jollain kepillä vähän matkan päästä ja, ja saada selville, että millainen se on. Se on siihen aivan liian kallisarvonen. Jos sä et oikeasti sitä tarvi, eli ymmärrä tarvitsevas, niin Sä et saa sitä. Se ei käytäkään tus sun lähelle ennen kuin sä januat sitä. Armo tulee siihen, kun synti ja suru raastaa suoja ja katsot ympärillessä, sä katsot, ympärilles. niin katsot sisälsä ja se on kauheita ja sä etsit mistä löytyy apu. Voinko mäki saada anteeksi, voinko mäki aloittaa alusta? Tähän tulee armo, jossa sitä pyydät. Armo on ilmaista, sen voi vaan ottaa vastaan ja kiittää. Mutta se ei ole halpaa. Sen on Jeesus sulle kalliisti ostanut. Ja sitä meidän täytyy varoa pitämästä halpana. Ehkä jotenkin sitä voisi niinku selittää vielä tälläkin tavalla, että koska on siis kysymys suhteesta jumala ja sun välillä. Ja suhteessa ei saa pitää toista itsestäänselvyytenä. Niin vähän samalla tavalla, niin kun tässä sanoo varmaankin, että, että, että ei, ei saa pitää armoa itsestäänselvyytenä. Ja koska armoa ei, ei pysty niinku oikeastaan ulkopuolelta ymmärtämään, niin, niin tämä mun podcast, niin se on vain jonkun sortin tien näyttämistä, ei varsinaisesti armon selittämistä. Armoa voi kokea, kun tietää rikkoneensa. Mutta mä toivon joka tapauksessa, että nämä sanat tässä, niin ne auttaa sitä hakemaan ja, ja siinä pysymään. Kun mä olin nuori uskova nuori evankelista, niin mä ajattelin, että että ne lähetystyöntekijät tai semmoiset evankelistat, joista kerrottiin kirjoissa, tiedäksä niin semmoisia sankareita, niin jotenkin ne lihan niin eri rotua kuin minä, että, että heillä oli ihan eri tarpeetkin kuin minulla. Musta ei koskaan voi tulla sellaista kuin he. Mutta sitten, sitten mä sain tehdä työtä kokeneiden evankelistojen ja tällaisten työntekijöiden kanssa, ja mä sain vähitellen huomata yhdessä mun oman kasvuni tahdissa. Että he kuitenkin on samaa rotua kuin me muutkin. Heillä on kutsu siihen, joo. Mutta he on saanut kokea ja oppia, kuinka paljon ja kokonaisvaltaisesti he tarvitsevat armoa. He riippuvat siinä kiinni. Ja se saa heidät kohtelemaan muita jotenkin niin kuin samalta tasolta. Ja tämän, esimerkiksi kuulia, tämän kuulia kyllä haistaa. Myöhemmin sitten jo niin kokenena kristittynä, kun yksi mun ystäväni, joka oli siinä kohdassa ollut ehkä kymmenen vuotta uskossa, niin ihmetteli mulle sitä, että on se kumma, kun mitä kauemmin hän on uskossa, niin sitä syntisemmäksi hän asiassa tuntee. Mikä tämä juttu on? Oliko mun ystävä ruonnut lipsumaan jotenkin uskontiellä? Oliko, oliko mun ihailemat evankelistot, nämä Jumalan valtakunnan työntekijät, niin jotenkin erikoisen syntisiä, kun ne oli sisäistäneet niin hyvin? Tässä kohdassa ruomalaiskirja. Mä luin kaksi eri paikkaa ruomalaiskirjasta, niin tulee aika hyvää saumaa mun mielestä. Viides luku on tämmöinen, että tässä lukee näin, että tämmöinen kohta, että, että mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armukin hallitsisi vanhuskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Ja sitten ruomalaiskirja 6. Mitä me siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi? Ei tietenkään. Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä? Eli se, se, että tuntee itsensä syntisemmäksi, mitä kauemmin tuntee Jeesusta, niin niin mä ajattelen, että se on sitä, että kun se valo, tulee suhun enemmän ja enemmän, kun sä päästät hänen valonsa suuhun niin kuin syvemmälle ja syvemmälle, niin se valaisee sieltä sellaisia asioita, jotka sä et ehkä tiennyt niitä oleva- olevankaan siellä, semmoista syntiä, semmoista niin perustavanlaatuista olevaa. Sä oot voinut niin kuin, siivota tiedäksään niin ne päällimmäiset, mitkä muut ihmiset näkevät, mutta, mutta se perustavanlaatuinen tiedätkö, ylpeys ja itsekkyys ja sellainen niin omapäisyys ja kaikkea tuollaista, semmoinen oman tien kulkeminen, niin niin tota, se rupeaa paljastumaan sieltä ja tajuaa, että kuinka, kuinka, kuinka syvällä se onkaan minussa, ja tajuaa, kuinka syntinen on. No, mä sanoin jo aikaisemmin, että armo on ilmaista, mutta ei halpaa. Taas on tällainen kummat tasapainot jotenkin, että näennäiset vastakohdat niin kuin on samaan totta, niin kuin sen uskon varmuuden ja uskon epävarmuuden tai, tai semmoisen niin pelokkuuden välillä. Ja tota, me voidaan niinku langeta niinku yhteen puoleen tai yhteen ojaan siinä kaidantien vieressä. Ja tota, se on jotenkin tämä, että, että Jumala armahtaa kuitenkin, että mä nyt niin syntinen ole. Mutta sitten on se toinen oja sen tiesin toisella puolella. Ja se on sitten jotenkin se jatkuva epävarmuus tai pelokkuus ja tunne siitä, että on kaltevalla pohjalla ja että milloin tahansa Jumala voi vetää maton jalkoja alta. Ja siinä ojassa ehkä voi ajatella myös, että mä, mä, mä olen liian syntinen, että mulla ei ole enää toivoa. Nässä on kaksi ojaa, keskenään hyvin erilaisia, mutta ne on silti ojia. Ja se tie kulkee niiden välissä. Sen nimi on tie. ja se on kaita eli kapea, koska siihen mahtuu vaan se armon varassa kulkeminen. Voi olla jopa, että se, että se tie ei kuule näiden välissä vai jossain muualla, mutta se on kuitenkin erillään niin kuin näistä kahdesta ojasta. Siihen mahtuu vaan se armovarassa kulkeminen. Ja sen takia mä, mun ymmärtääkseni Paavalikin niin yhdessä kohdassa galatalaiskirjassa, niin se niin suurin piti kun se miettii galatalaisia ja kirjoittaa, että te olette langenneet pois armosta. Mulle tämä kohta oli silmiä avaava. Te olette langenneet pois armosta. Yleensä, kun me puhutaan lankeamisesta jotenkin, niin meillä on niin toisenlaiset ajatukset, Mielestä on toisenlaisia niin kuin juttuja, mistä niin kuin langetaan tai mihin langetaan. Ää, langetaan pois jostakin. Me puhutaan, niin kuin, että me langetaan jostain ylevistä tavoitteista. että Esimerkiksi, että joku lankesi juomaan tai, tai teki aviorikokset tai tällaista. No sä ymmärrät jo varmaan tässä vaiheessa, että, että mä en juttele tätä nyt vaan sulle, vaan mitä suurimmassa määrin itselleni. Mä oon tällä armomatkalla. Ja totuus johdattaa mua siinä. Tällaisia funderauksia tänään ja niin, sitten yksi tämmöinen tekninen asia. Mä tulin joku aika sitten ajatelleeksi, että ehkä sä haluaisit, että ne raamatun paikat, joita mä käytän näissä podcasteissa, että ne olisi jotenkin kirjoitettuna jossa, eikä vain niin kuin, niin kuin silleen, että kun ne nopeasti menee ohi, kun mä, kun mä puhun tässä. Eli mä ajattelin, että tästä jaksosta eteenpäin, niin mä pyrin laittamaan ne tuohon alle, siinä missä on podcastin nimi ja kuvaus, niin siitä ne löytyy. Kiitos kun olit kuulolla seuraavaan kertaan.